0: aus der Schule geplaudert. Diskussionen zur Bildungspolitik, Neuigkeiten aus Thüringer Schulen, Fragen zur Erziehung. Mit Michael Christian Voss und Richard Schäfer, herzlich willkommen zu Aus der Schule geplaudert, zu einer neuen Sendezeit und wir haben also die Sendung auch vollgepackt mit allen möglichen Themen und äh, Problemen, die es im Bereich Bildung gibt und äh, das dringendste Problem, äh, das in der Bildung zurzeit auf der Tagesordnung liegt, sind ja die Streiks im Sozial- und Erziehungsdienst und äh, Micha, vielleicht kannst du kurz deine Eindrücke äh, schildern, du warst äh, unmittelbar dabei, was ist passiert was ist geschehen ja die erzieherinnen oder
1: nein die beschäftigten im sozialen erziehungsdienst das sind aber zum größten teil erzieher und erzieherinnen haben gestreikt weil die neue eingruppierung ähm, in dieser entgelttabelle laut arbeitgeber nicht möglich sein soll wir als arbeitnehmervertretung denken sehr wohl das ist möglich deswegen wurde gestreikt das ist der kern des streits und in Jena, das war so unser Streikschwerpunkt in Thüringen, haben die Beschäftigten das immerhin drei Wochen auch durchgezogen bis Ende letzter Woche und seitdem äh, befindet sich das ganze äh, Verfahren in der Schlichtung. Es gilt eine Friedenspflicht, das darf also nicht gestreikt werden im Moment und in dieser Phase sind
0: wir. Das heißt, der Streik ist ausgesetzt, aber noch nicht beendet. Und wir haben äh, Gelegenheit mit Romy Kleinecke zu sprechen oder ich hatte Gelegenheit vor der Sendung mit ihr zu sprechen. Sie ist also in Jena Hort und war aktiv an den Streiks beteiligt und wir hören einfach mal rein, was sie für Eindrücke vermitteln kann. Am Telefon begrüße ich jetzt Romy Kleinecke aus Jena, Horterzieherin. Romy, du warst in den Streiktagen ganz aktiv mit äh, vorn. Was hat dich denn motiviert, bei diesem Streik besonders äh, dich zu engagieren?
2: Also für mich persönlich war es der erste Streik in meinem Berufsfeld und ähm, besonders motiviert hat mich natürlich, dass es zum Ende ein bundesweiter Streik ist und zum anderen wurde uns das immer wieder deutlich gemacht, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns jetzt für unsere Interessen einsetzen, weil ja unser Tarifvertrag gekündigt wurde. Also es war einfach notwendig und deswegen war die Motivation eigentlich relativ hoch.
0: Romy, mit welchen Zielen, mit welchen Forderungen seid ihr als Horterzieher in diese Tarifauseinandersetzungen gegangen?
2: Im Prinzip ist der Unterschied zum Erzieher in der Kita nicht wirklich vorhanden. Wir arbeiten ja alle nach dem Thüringer Bildungsplan und die Aussage ist ja immer wieder, wir wollen, dass unsere Tätigkeitsmerkmale geändert werden, weil die ja noch aus den 70er Jahren stammen. Unsere Arbeit hat sich einfach verändert. Wir sind keine Betreuungseinrichtung, wir sind auch nicht irgendwie soziale Dienstleister, wir sind eine Bildungseinrichtung und dem muss auch irgendwie Rechnung getragen werden.
0: Mit diesen Forderungen seid ihr rangegangen und haben wir ja in den vergangenen Wochen erlebt. Ihr habt vier Wochen gestreikt, Jena war ganz vorn mit dabei. Wie habt ihr es geschafft, a, die Kollegen zu motivieren und b, auch die Eltern mit ins Boot zu holen?
2: Das war gar nicht so einfach und das war natürlich auch von Anfang an nicht so abzusehen. Wir sind ja nach zwei Wochen zusammengekommen. Und ähm, haben die Berichte von den Streikenden aus den anderen Bundesländern gehört, die uns übermittelt wurden. Dort ist natürlich die Stimmung ganz anders, vor allem im Westen. Die sind da ähm, in der Masse vorhanden und sind breit aufgestellt. Da stehen die Eltern auch dahinter. Und wenn man das hört und als Input bekommt, dann steigt natürlich auch die eigene Motivation. Und das hat, glaube ich, bei uns auch ganz viel bewirkt, dass wir sagen, wir lassen uns jetzt hier nicht runterziehen. Und auch wenn der Rest Thüringens nicht mitzieht, wir wollen hier trotzdem weitermachen. Weil wir sind nicht die, die jetzt hier aufgeben. Wir haben noch nichts erreicht. Der Arbeitgeber hat sich noch nicht gerührt. Wir müssen jetzt hier weitermachen. Sonst waren die letzten zwei Wochen auch für umsonst. Und dann war die Motivation eigentlich schon da.
0: Und bei den Eltern?
2: Ja, mit den Eltern, das war... Bisschen schwierig, wir haben da versucht am Anfang das mit mit uns, also das war schwierig, weil wir ja selber das erste Mal streiken, das heißt wir mussten selber erstmal gucken, wie das alles funktioniert. Das war eigentlich die ganze Zeit ein Lernprozess und sind dann auch im Laufe der Zeit darauf gekommen, dass wir die Eltern viel, viel mehr mit ins Boot holen müssen. Und haben dann ja auch unsere Flyer für die Eltern gemacht, Elternbriefe geschrieben, auch von uns aus direkt jetzt von Jena für die Jena-Eltern. Wir haben ein Kinderfest gemacht auf dem Markt, um die Stadtratssitzung sozusagen zu begleiten. Und wir haben jetzt auch im Nachhinein oder beziehungsweise letzte Woche auch ein Elternpicknick gemacht, um mit den Eltern ins Gespräch zu kommen und haben eigentlich immer versucht, über die Mailverteiler in den Kitas und Horten die Eltern immer auf dem aktuellen Stand zu halten, weil ja von Arbeitgeberseite dahingehend nichts kommt. In den Medien ist es auch sehr schwierig, die richtigen Informationen, sag ich mal, rauszufiltern. Man weiß am Ende nicht so genau, warum wir die Erzieher überhaupt streiken. Und wir wollten natürlich nicht, dass die Eltern gegen uns sind, sondern für uns und verstehen, warum wir das tun. Denn vier Wochen Streik, das geht natürlich auch an Eltern nicht spurlos vorüber.
0: Wie haben die Eltern denn eure Aktionen aufgenommen? Hat sich das gelohnt, der Aufwand, den ihr da betrieben habt?
2: Also der Aufwand hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das waren eigentlich durchweg positive Kommentare, die wir da bekommen haben. Wir haben ja auch in den Einrichtungen die Eltern Abende mitgemacht und sind da zusätzlich hingegangen und haben die Eltern informiert. Das kam alles sehr gut an. Was die Eltern sich gewünscht hätten, wäre, dass man von Anfang an diese Information, also dieser Informationsfluss einfach viel mehr da wäre, dass von Anfang an, vielleicht sogar noch bevor die Streikphase durchgeht, klar ist, worum es hier überhaupt geht und warum wir das alles machen. Aber da sind wir einfach hier noch nicht so weit gewesen. Ich glaube, wir haben das jetzt gelernt, dass wir das tun müssen. Und vielleicht läuft das dann einfach in, nächsten, in der nächsten Zeit anders. Ich weiß nicht, ob wir nochmal ran müssen. Dass wir das dann einfach besser kommunizieren oder wenn wir in anderen Bereichen streiken, die gerade im äh, öffentlichen Dienst sind, dass man das dann einfach anders macht. Aber wir haben da gelernt und die Veranstaltungen waren auf jeden Fall notwendig, wichtig und waren auch ein voller Erfolg. Also das haben uns die Eltern auch jedes Mal wieder gesagt und das zeigen ja auch die Massen, die dann gekommen sind, ganz einfach.
0: Daraus kann man jetzt schließen, dass die Eltern bei eurem Ziel, den Erzieherinnen und Erzieherberuf aufzuwerten, euch zur Seite stehen?
2: Das auf jeden Fall. Also das stand nie zur Diskussion. Das war immer klar, dass das wichtig ist, dass die Eltern das auch sehen, was da einfach an Arbeit betrieben wird, was da an Bildungsarbeit in Kita geleistet wird. Frühkindliche Bildung wird ja ganz groß geschrieben. Wie gesagt, wir arbeiten nach Thüringer Bildungsplan. Und das heißt, wir sind nicht einfach nur da und betreuen, sondern wir arbeiten auch nach Kriterien, die wir auch erfüllen müssen. Und das sehen die Eltern natürlich auch ein. Und da hat sich auch ganz viel getan, gerade konzeptionell in den Einrichtungen, auch in den Schulen. Das ist ja nicht zu übersehen. Und das war nie das Problem, was die Eltern hatten. Die Eltern, wissen wir ja, haben natürlich dieses Betreuungsproblem. Und dann hatten sie hier in Jena ja schon das Glück, dass wir von Anfang an eigentlich Notdienstvereinbarungen hatten mit dem Arbeitgeber. Das heißt, es waren von Anfang an zwei Kitas geöffnet, Und nach anderthalb Wochen haben dann auch sechs weitere geöffnet. Es gab immer eine Notbetreuung, also es stand kein Elternteil komplett auf der Straße. Wenn Not am Mann war, wurde betreut. Also es ist nicht wie in München, wo 400 Einrichtungen vier Wochen lang dicht hatten. Das ist natürlich eine andere Nummer.
0: Das ist klar. Ähm, Romy, jetzt sind die Streiks erstmal äh, in eine Pause getreten, es ist die Schlichtung angerufen, das heißt aber, äh, die Streiks müssen noch nicht zu Ende sein. Äh, Wie bereitet ihr euch denn jetzt auf die nächsten Verhandlungen vor, was habt ihr noch so in petto?
2: Also das ist genau das Problem und äh, dass man sagt, jetzt ist Schlichtungsphase, was passiert jetzt und bei vielen Eltern, wir dann die Befürchtung haben, die Information dann auch wieder nicht so ankommt, wie das richtig wäre. Schlichtung heißt nicht, es ist alles vorbei. Schlichtung heißt, es ist gerade Friedenspflicht. Wir warten jetzt quasi ab. Das heißt, es ist nichts in Sack und Tüten. Und wir hier in Jena wollen das dahingehend begleiten, dass wir weiter die Eltern natürlich informieren, mit aushängen, was gerade aktuell los ist. Und wir wollen auch zum Beispiel diese Woche Donnerstag wieder vor das OB-Büro ziehen und wollen mit Krach auf uns aufmerksam machen, Natürlich dann nicht in der Zeit, in der wir arbeiten, sondern im Nachmittagsbereich und haben die Eltern, Kinder und natürlich die Kollegen dazu aufgerufen, da auch kräftig mit teilzunehmen, dass wir nicht weg sind und dass es uns immer noch wichtig ist, nur weil wir wieder arbeiten, heißt es nicht, dass wir nicht gucken, was da passiert.
0: Das Gespräch mit Romy Kleinecke aus Jena habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Okay, soweit das mal äh, Romy Kleinecke aus Jena. Micha, du warst äh, mit dabei, das kannst du also bestätigen, was äh, in Jena da so passiert ist? Ja, das kann ich bestätigen. Das hat tatsächlich eine Eigendynamik
1: gewonnen, ähm, vor der wir als hauptamtliche Mitarbeiter auch so ein bisschen staunend und zwar positiv staunend äh, davor standen, weil wir auch ehrlich gesagt keine Streikerfahrung mit unbefristeten Streiks haben. Lediglich Warnstreiks äh, liefen immer mal seit 1990. dass das dann so, dass die Leute das die wurden teilweise auch enthusiastisch dort in Jena. Das war, das war richtig spannend zu beobachten. Also ich war dort drei, vier Mal mit dabei und das hat so eine so eine Dynamik gewonnen. Und das Erstaunliche war, dass es gab dann einen festen Kern. Von Streikenden, der ist aber nicht kleiner geworden, sondern der ist so schrittweise sind immer nochmal drei, vier, fünf oder zehn Leute dazugekommen im Laufe der Zeit, also die das dann auch irgendwann verstanden haben, dass das irgendwie wichtig ist und was mit ihrer, mit ihren Arbeitsbedingungen zu tun hat.
0: Also das Selbstbewusstsein der Streikenden ist natürlich auch gewachsen und sie gehen wahrscheinlich in nächste Auseinandersetzungen anders rein, wenn es denn die nächsten Auseinandersetzungen geben muss. Für die Hörerinnen und Hörer nochmal, jetzt kommt die Schlichtung. Da gibt es also zwei Möglichkeiten. Entweder sie kommen zu einem Ergebnis und die Gewerkschaften nehmen das an oder sie kommen zu keinem Ergebnis und alles geht von vorn los. So ist es. Und es kann
1: auch, also das ist das, was die eben Leute in Jena dann auch sehr stark motiviert hat, es kann auch zum Schluss, falls sie... Schlichtung scheitert, die Vorschläge nicht angenommen werden, kann es erneut zu einem Streik kommen und es kann letztendlich damit ausgehen, dass es überhaupt kein Tarifvertragssystem mehr gibt, weil der alte ist gekündigt worden, der alte Tarifvertrag, damit man überhaupt neu verhandeln kann. Das ist das absolute Horrorszenario, weil dann könnte theoretisch zumindest der Arbeitgeber die Leute einstellen, wie er möchte. Mhm. Also jeder kriegt ein anderes Gehalt und in Einzelabsprachen und so weiter. Das ist im öffentlichen
0: Dienst nicht sehr wahrscheinlich, aber in der Privatwirtschaft gibt es das. Abseits von den Tarifverhandlungen habe ich so wahrgenommen, dass also auch die äh, Medien ein bisschen anders an diese Streiks äh, herangegangen sind. Die Süddeutsche Zeitung hat in der letzten Woche eine ganze Seite diesem Thema gewidmet, aber nicht äh, um zu äh, erklären, warum die Leute streiken und wie die streiken, sondern einfach um die Frage zu stellen, was ist dieser Gesellschaft Bildung wert? Und äh, sie haben das so auf äh, einen äh, Nenner gebracht. Einmal die Realität, wer gut verdienen will, arbeitet besser mit Maschinen als mit Menschen. Das Problem, die Wirtschaft gedeiht nur, wenn die Mitglieder top ausgebildet sind. Und die Lösung, Staat und Wirtschaft müssen sich Bildung was kosten lassen. Und da reicht es also nicht jetzt äh, bei den Eingruppierungen ein paar Stufen hochzugehen oder bei den Löhnen äh, ein paar Euro mehr zu gehen. Es muss also generell die Frage gestellt werden, was will äh, diese Gesellschaft für Bildung ausgeben, was ist Bildung wert. Und äh, ich denke mal, dieser Fokus, der wird also auch nach den Tarifverhandlungen noch in der Öffentlichkeit und auch vor allem in der Politik zu diskutieren sein. Das denke ich auch. Ich denke, wir sind
1: da am Anfang eines Prozesses, der uns die nächsten Jahre begleiten wird. Ich würde das sogar noch erweitern, wenn wenn hier gesagt wird, die Wirtschaft gedeiht nur, wenn die Mitglieder top ausgebildet sind. Und ich würde sagen, die Gesellschaft gedeiht auch nur, wenn die Mitglieder top ausgebildet und zwar im Sinne von sagen wir mal, ges- sozialen Gesellschafts- und Kulturwissenschaften sind. Und das geht nur in Bildungseinrichtungen. Das bildet die Wirtschaft nicht aus. Und das Finanz- Finanzierungsproblem, was jetzt bei diesem Streik offenbar wird, ist, dass wenn man die Leute tatsächlich adäquat nach ihren An- Leistungen, die sie da herbringen, bezahlen möchte und das heißt eben deutlich besser als jetzt. Dann können das die Kommunen eigentlich nicht leisten. Das heißt, es ist eine Aufgabe des Bundes und der Länder, da mit einzuspringen. Und das ist tatsächlich eine politische Frage. Also da muss man sich auf Bundesebene Gedanken machen, ist uns Bildung 5,5 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt wert oder vielleicht doch sieben, wie das einige Länder machen. Und da wären Milliarden, wären Milliarden Euro mehr im System,
0: die man für solche Zwecke zum Beispiel ausgeben könnte. Soweit das mal zum Thema Streik im Sozial- und Erziehungsdienst. Wir machen weiter mit Musik.
2: Das Hörertelefon ist erreichbar unter 0361 737 4 x die 8.
0: Aus der Schuhgelöhe geplaudert hier bei Radio Frei und wir sind jetzt beim Thema Kommunalisierung der Grundschulhorte. Ein Reizthema zurzeit, denn es gibt da auch einige Neuigkeiten. Die Landesregierung hat das Modellprojekt, das eigentlich im Jahr 2016 auslaufen sollte, auf zwei Jahre verlängert. Das heißt, das Modellprojekt läuft noch einige Jahre. In, dieser, in diesen zwei Jahren möchte die Landesregierung ein Konzept erarbeiten, wie es mit den Horten an den Grundschulen weitergehen soll. Das ist so erstmal der Stand der Dinge. Micha, vielleicht kannst du den Hörerinnen und Hörern noch mal kurz äh, so einen Einblick geben in das Thema Modellprojekt äh, Thüringer Hort. Also du hast das sehr sachlich formuliert. Ich würde es, glaube ich, ein bisschen kritischer formulieren.
1: Äh, Doppelte, dreifache und achtfache Verlängerung eines Modell- oder Pilotprojekts äh, ist an sich schon sehr hanebüchen. Ähm, Es geht darum, dass die Erzieherinnen, die an den Horten angestellt sind, eigentlich im Landesdienst sind und waren alle und die das Land wollte schauen, ob man aus vorgeschobenen pädagogischen und methodischen Gründen diese besser ähm, bei der Kommune anstellen lässt ähm, und dann, das heißt es, und da hat man ein Pilotprojekt ausgerufen, hat bestimmte Landkreise haben dort mitgemacht, inzwischen ist es so, dass zwei Drittel der Grundschulhorte in kommunaler Hand sind. Wie gesagt, jetzt zum dritten Mal verlängert und ein Drittel der Horte ist noch im äh, Landeshand. Das heißt, die Leute sind da verschieden angestellt. Es gibt auch bei den kommunalen Horten Leute innerhalb einer Einrichtung, die sind noch aus dem Landesdienst. Der Vertrag ist nicht geändert worden, durfte nicht verändert worden und andere aus kommunaler Hand. Die werden auch nach zwei Tariftabellen bezahlt, obwohl sie die gleiche Arbeit machen. Auch eine Sache, die aus gewerkschaftlicher Sicht ähm, ein No-Go ist. Das geht nicht. So, und jetzt wird das zum erneuten wiederholten Male verlängert ähm, mit der offiziellen Begründung. Wir müssen erstmal inhaltlich schauen, was ist sozusagen am besten für die Grundschule, also Richtung Ganztagsschule und zwar einer richtigen Ganztagsschule, nicht solche Mogel-Ganztagsschulen, Frühvormittagsschule, Nachmittagshort, sondern tatsächlich und wir wollen erstmal schauen und danach das Konzept ausrichten. Diesen Text höre ich aber seit 2008. Das ist nichts Neues. man geht einfach den politischen Auseinandersetzungen, die daraus folgen würden, weil entweder stößt man die eine der einen Hälfte vom Kopf oder der anderen Hälfte, je nachdem wie man das entscheiden würde. Den, den geht man aus dem Weg, ist vielleicht auch als neu gegründete Landesregierung praktisch und pragmatisch, ähm, aber für die Beschäftigten vor Ort ist es halt Mist.
0: Gut, also ja, die Landesregierung ist noch nicht so lange im Amt, dass, dass sie jetzt da mit äh, echten Konzepten aufwarten äh, könnte. Naja, die Konzepte gibt es
1: teils schon, die sind auch teils immer, wenn das sozusagen kurz vor Ende stand, äh, gab es Konzepte, die sind dann wieder in der Schublade versch- äh, verschwunden, weil wieder gesagt wurde, wir verlängern es jetzt wieder zwei oder drei Jahre. Wir haben jetzt einen Aufschlag gemacht als GEW Thüringen und haben ein Ganztagsschulkonzept Schulkonzept. Erarbeitet in unseren Gremien. Da haben ganz viele Leute vom Fach mitgearbeitet. Das stellen wir morgen auch vor ganz, ganz öffentlich. Das ist bis jetzt intern eher ähm, vorgestellt und diskutiert worden. Morgen wird es öffentlich vorgestellt ähm, im Hotel Radisson hier in Erfurt ganz, und mit über 100 äh, Teilnehmenden, die dann darüber informiert und werden und diskutieren. So und 2000, was haben wir jetzt? 15, 17 soll es dann auslaufen? Das Hortkommunalisierungsprojekt, Projekt und dann gibt es eben die Richtungsentscheidung, entweder gehen alle Horte zu den Kommunen oder alle
0: Horte kommen zurück in den Landesdienst mit entsprechenden Konsequenzen? Eine besondere Rolle hat der Jena dabei gespielt und ich habe diese Fragen auch noch mal an Romy Kleinecke gestellt, die da auch aussagefähig ist. In der Zwischenzeit hat die Thüringer Landesregierung das Modellprojekt Hortkommunalisierung auf zwei Jahre verlängert. Es sollte ja 2016 auslaufen. Wie ist denn diese Nachricht bei euch angekommen?
2: Es war, wie ich gerade gezeigt habe, ein tiefes Durchatmen. <lacht> es ist natürlich so, dass wir gemerkt haben, dass jetzt ähm, da eine ganz große Diskussion gerade im Gange ist. Und wir immer das Gefühl hatten, wir können aber eigentlich nichts tun. Wir können nichts dafür und nichts dagegen tun. Jeder sieht es anders. Die Kommunen, die im Modellprojekt sind, finden das Modellprojekt nicht schlecht. Nach acht Jahren im Modellprojekt besteht unbedingt, äh, nicht unbedingt die der Trieb, sage ich mal, wieder da, wieder zum Land zurückzugehen. Und die, die nicht im Modellprojekt sind, die sind natürlich das nicht gewohnt, wie es ist, in der Kommune zu sein und wollen gerne beim Land bleiben. Das ist schwierig, es gibt unterschiedliche Arbeitsbedingungen. Aber im Großen und Ganzen, sage ich mal, sind wir hier der Meinung, wenn Sie denn jetzt verlängern, dann möchten wir aber auch bitte in der Zeit, in der Sie jetzt verlängert haben, dass das Projekt ordentlich evaluiert wird. Und dass auch wirklich nach einer sinnvollen Lösung für alle geguckt wird, sowohl für Landesbedienstete als auch für Kommunalbeschäftigte, dass man in die Kommunen guckt, was ist gut gelaufen und was ist schlecht gelaufen, um dann wirklich auch am Ende ein Ergebnis zu haben, womit auch alle halbwegs wenigstens zufrieden sein können. Wir brauchen einfach im Hortbereich lange Arbeitsverträge und nicht nur immer diese zwei Jahre oder ein Jahr befristeten im Modellprojekt. Das funktioniert gar nicht. Und schon gar nicht brauchen wir Arbeitsverträge mit 50 Prozent, also 20 Stunden. Da kann man nicht leben und nicht sterben von. Also wir brauchen hier einfach eine sinnvolle und schnelle Lösung. Und wenn Sie es jetzt nochmal verlängern, dann sei es drum, aber dann sollen Sie halt am Ende dann auch wenigstens eine vernünftige Lösung haben. Also es muss schon klar sein, was in diesen ein, zwei Jahren, die Sie sich da jetzt an Zeit rausgeholt haben durch die Verlängerung, was Sie dann auch in der Zeit machen wollen, um dann am Ende ein ordentliches Ergebnis oder eine ordentliche Entscheidung treffen zu können.
0: Was wollt ihr denn in der Zeit machen?
2: Was wollen wir in der Zeit machen Unsere Arbeit? <lacht> wir wollen unsere Arbeit machen. Ja, es ist immer schwierig. Wir haben natürlich hier gewisse Vorstellungen. Und wir arbeiten hier gut und wir arbeiten hier fortschrittlich. Wir arbeiten konzeptionell mit der Schule, mit den Lehrern zusammen. Natürlich wollen wir das weiter auch so tun. Und das wäre natürlich schön, wenn wir als Pädagogen im Ganztag irgendwann mal anerkannt wären und dann auch mehr im Vormittag noch mit drinne sind und die, die Lehrer und Schüler natürlich noch besser begleiten könnten, als äh, nur diese Nachmittagsbetreuung zu übernehmen, die wir ja auch jetzt schon nicht mehr nur übernehmen. Es gibt ja das Konzept von der GEW, da ist das ja ganz, ganz eindeutig benannt. Und das ist genau das, was wir auch hier wollen.
0: Jena hat äh, im Modellprojekt ja eine herausragende Rolle gespielt. Kannst du mal kurz so die Ergebnisse nennen, wie das Modellprojekt bei euch gelaufen ist?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, bei uns ist es sehr gut gelaufen, weil wir eine sehr gute Regionalkoordinatorin hier in der Stadt sitzen haben, die ähm, zum einen total darauf achtet, dass die Schulen nach ihren Bedürfnissen Personal bekommen und auch schnell wieder neues Personal bekommen. Das ist natürlich kein attraktiver Arbeitsplatz mit diesen Befristungen und den Stunden. Das heißt, es gab auch relativ steten Wechsel. Und äh, da wurde eigentlich immer darauf geachtet, dass es auch wieder gefüllt wird mit kompetenten Personen. Und dann hat sie da sehr gut drauf geachtet. Und dann dann wurde es natürlich auch ähm, fachlich begleitet, zum Teil vor allem am Anfang. In der Anfangsphase hat da ganz viel stattgefunden, warum es genau in Jena so gut gelaufen ist, ist eigentlich eine gute Frage. Ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass wir hier viele Schulen haben. Das heißt, man hat eine gewisse Handhabe oder einen gewissen Spielraum, mit dem man hier arbeiten kann
0: vielen Dank für die vielen Informationen. Es gibt sicherlich noch viele Fragen, aber <lacht> auch dann, wenn das Konzept der GEW diskutiert wird, genau. komme ich nochmal auf dich zu und natürlich nach den Ergebnissen, wenn die Tarifverhandlungen dann zu Ende sind auch. Erstmal vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für dich. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Zu den befristeten Arbeitsverträgen, die Romy angesprochen hatte, da müssen wir vielleicht noch ein paar Worte verlieren. Was verbirgt sich dahinter? Was heißt das konkret? Also das heißt konkret, dass
1: in diesem Modellprojekt, das ist immer zeitlich befristet gewesen, wie gesagt jetzt zum dritten oder vierten Mal wird das jetzt zeitlich neu befristet oder weitergeführt, da wird immer ein anderer Name drüber geschrieben, also Modellprojekt 2016 bis zum Beispiel oder wie auch immer, was für Titel und weil jeweils ein anderer Titel darüber stand, war man seitens der kommunalen Arbeitgeber irgendwie der Meinung, man kann diese Arbeitsverträge auch immer befristen. Wir als Gewerkschaft sagen aber, nein, das geht nicht, man muss auf die tatsächliche Arbeit schauen und die tatsächliche Arbeit ist die gleiche. Die machen seit 2008 immer die gleiche Arbeit, nämlich die Kinderbetreuung oder Bildung in den Horten. So, und dann ist es ein Problem, es verstößt dann gegen geltendes Arbeitsrecht, diese Verträge als Kettenverträge immer wieder neu zu befristen. Wenn ein jemand in der GEW Mitglied ist, kann er zu uns kommen, in die Rechtsstelle, die wird die, die ihn dann weiter beraten. Das ist das eine, was mir dazu einfällt, was Romi gerade gesagt hat und jetzt die große Klammer, weil wir über Bildungsfinanzierung vorhin gesprochen haben. Wenn man Ganztagsschule haben möchte und das, was die Erzieherinnen, was sie beschreiben, was gut läuft als, als Projekt jetzt teilweise und stärker in den Vormittag mit reingehen, das heißt, es gibt tatsächlich ein Mehrpädagogensystem, dann kostet das mehr Geld. Und das ist genau das, was der Staat, die öffentliche Hand mehr in die Hand nehmen muss. Also wenn es danach geht, was ist didaktisch, methodisch, pädagogisch besser, kostet das mehr Geld. Da kann
0: man nicht drum herum reden. Ja, vielleicht, äh, Christian, äh, ist das ein Thema für dich, äh, äh, Hortkommunalisierung? Gerade nicht, sehe ich. (lacht) das ist der falsche Fuß auf den ich dich erwischt habe. Okay, dann machen wir erstmal Musik. Du hast jetzt gerade so interessiert äh, geschaut, dass ich dachte, jetzt kommt äh, ein Kommentar, aber der ja, ich kommt kann auf jeden
3: Kommentar zu eingeben. das ist kein Problem, bin ich
0: Profi. Der, der Kommentar kommt auf jeden Fall dann, wenn es um Schulsozialarbeit geht und das ist unser nächstes Thema, das wir hier anschneiden werden. Schule geplaudert hier auf Radio Frei mit Michael Kummer, Christian Voss und Richard Schäfer. Und Christian kriegt jetzt gleich seinen großen Part. Es geht um Schulsozialarbeit. Ein Thema, das hier in Erfurt ganz äh, hoch äh, angebunden war nach dem Gutenberg-Massaker. Da gab es Forderungen, Schulsozialarbeiter müssten an allen Schulen. Äh, installiert werden. Es brauchte Schulpsychologen. Aber äh, letztendlich, wenn man so den Blick zurückwirft, hat sich das alles doch ganz langsam entwickelt. Zunächst einmal äh, hat man sich dann konzentriert, Schulsozialarbeit auf Berufsschulen zu äh, konzentrieren. Wie äh, ist denn der Stand heute, Christian?
3: Genau, du hast schon gesagt, es ging alles ziemlich langsam los. hat äh, sehr lange gedauert, bis das irgendwie in den Schulen ankam vielleicht mal so vorneweg, Schulsozialarbeiter, runter stellt man sich halt vor, ähm, wie der Name sagt, Sozialarbeiter, das ist recht naheliegend, ähm, die sich ähm, darum kümmern, ähm, um Problemlagen, die in der im Umfeld des Schülers und der Schülerinnen sich irgendwie hervortun äh, mit in den familiären Kreis, äh, Schüler und Schülerinnen mit Suchtverhalten, die also über förderpädagogische Maßnahmen hinausgehen. Also auch Förderp- äh, Förderpädagogen und Pädagoginnen ähm, hantieren ja viel auch mit dem Problemfeld äh, von sozialen Verhaltensstörungen. Ähm, Das nehmen Schulsozialarbeiter auf, gehen aber weniger in die konkrete Fördermaßnahme. Das heißt, die würden die Fördermaßnahme verorten, nachdem sie ähm, die Diagnose gestellt haben, würden eben die richtigen Leute an einen Tisch ziehen. Also die haben auch, glaube ich, ähm, es gab jetzt letztens äh, die Umfrage von Orbit, das ist die Umfrage, die Landesumfrage, die da äh, bei Schulsozialarbeitern gestartet wurde. Im Februar 2014 die so ein bisschen erhoben haben, wie viele Einzelbetreuungen, Gruppenangebote, äh, Gespräche mit Eltern, Schülern und so einer pädagogischen Fachkräften gibt es. Die führen also die, die Leute zusammen und können eben fachmännisch überhaupt erstmal eine Diagnose stellen, auf derer Basis man überhaupt in Aktion treten kann. Das ist ein ganz wichtiges Ding. Und du hast schon gesagt, es wurde viel gefordert, dann ist das ein bisschen abgeflaut, das Interesse ist ein bisschen abgesagt
0: Ja, als man gemerkt hat, es kostet auch Geld.
3: Es ne? kostet leider ordentlich Geld, hat Michael von auch schon ausgeführt. Ähm, wobei so das Argument zwischendrin, also ich glaube, es gab mal eine bildungsökonomische Ausrechnung, jeden Euro, den man in Bildung steckt, bringt nach 30 Jahren ungefähr 4 Euro wieder raus, weil ich eben Leute habe, die besser ausgebildet sind, die äh, mehr Steuern zahlen, die mehr ins ähm, Gemein- und Gesellschaftswesen zurückgeben können. Aber muss man erstmal sehen, dauert ganz lange. Aber so zum Stand heute. Ich glaube, wir haben 900 Schulen. Davon haben wir an 270 Schulen Schulsozialarbeiter eingestellt. Und insgesamt sind 63 freie Träger dabei. Also überwiegende Zahl ist bei freien Trägern angestellt. Nur ein ganz kleiner Prozentsatz ist direkt bei den Kommunen angestellt. Obwohl das über die Kommunen mitläuft, weil das über das Landesprogramm schulbezogene Jugendsozialarbeit läuft. Das gibt es erst seit 2013. Da hat man sich hingesetzt hat versucht, diese Ausgestaltung und Ausstattung der Schulen mit Schulsozialarbeitern nach vorne zu bringen. Und haben dann eben dieses Landesprogramm gestartet mit extra Geldern, Förderkonzepten und Tritra
0: die eingesetzten Schulsozialarbeiter, die du genannt hast, die 270, die sind auch wirklich nur für eine Schule zuständig und müssen nicht äh, springen hier oder haben hier zwei, drei Schulen in ihrem Sprengel.
3: Es ist eine, also es sollte so sein, dass sie nur in einer Schule tätig sind. Ähm, das sind, insgesamt sind das 197 Stellen, die auf 263 irgend so was, ähm, Fachkräfte aufgeteilt sind. Das heißt, anhand also den Zahlen sieht man, es sind nicht immer Vollzeit, vieles ja. Teilzeit und ähm, das Orbitprogramm hat auch die Empfehlung rausgegeben, es sollte ähm, kein Sozial- Sozialarbeiter, sollte mehr als an einer Schule arbeiten. Das Optimale wäre eben eine Schule und nicht unter 30 Stunden an dieser Schule, weil ansonsten äh, der Kontakt zum Kollegium verloren geht, du bist nicht so gut eingebunden, bist immer so der Fremdkörper da drinnen.
1: Du hattest doch auf dieser Tagung, die du nachher noch vorstellen würdest, wirst, auch mit Schulsozialarbeitern gesprochen. Was sagen die denn selbst? Sagen die selber, einer reicht pro Schule oder gibt es auch Schulen, wo wir gerne drei brauchen? Oder haben die irgendwie Zahlenvorstellungen Vorstellungen geäußert?
3: Da hingegen äh, nicht. Also es, waren, es war eine Podiumsdiskussion gewesen im Zuge von... Äh, Studierenden, die waren im zweiten Semester und haben eine Podiumsdiskussion zum Thema organisiert, also die haben selber soziale Arbeit studiert. Und da waren eingeladen ähm, eine vom Bildungsministerium, die dann krankheitlich verhindert war. Da war dann Frau Morgenstern da, die hat das Orbit-Programm mit ins Leben gerufen. Ähm, ich <lacht> sehr gut. Und ansonsten waren noch fünf weitere Schulsozialarbeiterinnen und Sozialarbeiterinnen da. Davon war der Großteil aus Jena, eine war aus Erfurt, der Rest war alles aus Jena. Die kannten sich noch vom Studium und hatten sehr enge Kontakte und haben auch über die Schule hinaus miteinander gearbeitet. Aber es gibt nicht sehr häufig, dass man zu mehr an dieser einen Schule ist. Das hat das Problem, dass man ähm, selten seine, irgendwie nicht noch eine andere Meinung einholen kann. Es wurde mir so gespiegelt, man sitzt halt mit den Kollegen da. Wenn es interessierte Kollegen gibt, die sich auf die Fragestellung einlassen wollen, dann kann man darüber quatschen. Aber im Wesentlichen nicht. Das heißt, man muss Netzwerke machen und bilden, die außerhalb der Schule sind. Und das geht im urbanen Raum gut. Also Jena, Erfurt, da funktioniert das, weil die Wege kürzer sind. Je mehr man dann so in die Peripherie geht und ins Land geht, desto schwieriger wird das, weil dann die Schulen einfach weil auseinander liegen, man hat größere Fahrtwege, ist nicht so ein Ballungszentrum.
0: Christian, wenn ein Schulsozialarbeiter jetzt mal so an den täglichen Problemen des Schülers äh, arbeitet, also äh, was weiß ich, der hat Probleme mit dem Elternhaus, der hat Probleme mit äh, Geld, mit, äh, er kann seine Wohnung nicht bezahlen, wenn er jetzt im Berufsschulbereich ist oder äh, andere Dinge. Wenn der Sozialarbeiter merkt, äh, ja okay, äh, das sind jetzt die Probleme von den vier Problemen, die du genannt hast, gehen drei über das hinaus, was Schulsozialarbeit leisten kann. Ich bräuchte jetzt einen Psychologen, ich brauche vielleicht auch einen Mediziner, ich brauche vielleicht eine Drogenberatung. Wie kann der Schulsozialarbeiter denn die Kontakte zu weiterführenden Einrichtungen oder weiterführenden ja, Pädagogen knüpfen? Also Erstmal ist man
3: die erste Anlaufstelle des Kollegiums vor Ort, wenn das da äh, Sonderpädagogische Fachkräfte hat oder nicht, soll das darüber hinausgehen, ist die Schulsozialarbeit auch immer an die äh, Jugendämter mitgekoppelt. Das heißt, gerade in den, äh, also bei jüngeren Schülern, wenn es um Kindswohlgefährdung geht, ähm, ist dann immer das Jugendamt mit zu involvieren und das kann dann irgendwo, also kann dann auch die Entscheidungshoheit übernehmen. Dann, hat man einen, dann gibt man den Fall eben ab und das äh, Jugendamt nimmt die weiteren die weiteren Funktionen ein. Also das wird dann einfach abgegeben. Da gibt es eine gute Koordination. Die Gelder fließen auch erst ans Jugendamt. Das Jugendamt gibt es dann weiter über die Träger an die Schulsozialarbeiter. Also gerade bei den Sachausgaben das kann man so also eine bestimmte Summe kann man benutzen, um seine eigenen, also um die sachliche Ausstattung der Schulsozialarbeit
0: Christian, ich äh, mach's es nochmal praktisch. Äh, ja. Der äh, Schüler, der also ein Problem hat, wendet sich an den Schulsozialarbeiter seiner Schule, geht dorthin, spricht mit dem und so weiter. Äh, hat der Schulsozialarbeiter dann auch die Möglichkeit oder gibt es die Notwendigkeit, mit Klassenlehrer, Fachlehrer da in Kontakt zu treten und nachzufragen, äh, stimmt das auch, was der mir hier erzählt oder äh, wie tritt er denn so auf? Äh, darf das gemacht werden oder stößt das dann an Grenzen von Datenschutz oder anderen Bestimmungen?
3: Ja. Also Datenschutz ist eine ist ein großes Problem bei der ganzen Sache, weil um konzeptionell zu arbeiten, musst du eigentlich an ein Kollegium rantreten und musst das eben auch irgendwie weitergeben, kommunizieren, ähm, weil du ja irgendwie den, die, den das Umfeld mit abdecken musst. Die meisten Probleme entstehen erst in dem Umfeld und nicht aus dem Menschen selber, sondern es ist ja irgendwie so eine Wechselwirkung. Ähm, und da wird das Kollegium immer mit rangezogen, aber im internen Bericht des Bildungsministeriums wird das explizit angesprochen, dass Datenschutz ein Problem ist. Gibt es auch keine Lösung gerade noch.
0: Also da muss noch äh, gekurbelt werden. Also der genau. Schulsozialarbeiter, äh, darf der jetzt seine Maßnahmen, die er eingeleitet hat, äh, für den Schüler oder mit dem Schüler äh, an den Lehrer weitergeben oder an den Schulleiter? Das darf er, das muss er sogar und soll er auch. Und da hat sich das, die Akzeptanz der
3: Schulsozialarbeiter in den letzten Jahren sehr, sehr geändert. Also die sind unglaublich gut angenommen, werden dankbar angenommen die Empfehlungen werden umgesetzt, die werden mit ins Boot geholt, auch gerade bei Gesprächssituationen. Es war vor ein paar Jahren anders, als die angefangen haben, war das so gewesen wie, ach, der Schulsozialarbeiter, der geht mal Kaffee kochen. Also, weil überhaupt nicht gewusst wurde, wie soll ich den mit reinnehmen? Das hat was damit zu tun, dass Lehrer oft Einzelkämpfer sind, Unterricht öffnen, anderen sich mit hineinschauen lassen, heißt ja auch immer potenziell seine eigenen Fehler bloßstellen. Man steht Als Lehrer ist man ja mit seiner Persönlichkeit da vorne. Jede Kritik, die geäußert wird, ist auch immer ein Stück weit Kritik in der eigenen Person. Und es fällt vielen schwer, so eine Trennung zu machen zwischen ich als professioneller Pädagoge da vorne und ich als Mensch dahinter.
0: Christian, lass uns nochmal in die Schulstruktur hineintauchen. Wenn es den Schulsozialarbeiter gibt, daneben gibt es ja einen Beratungslehrer ja. normalerweise und auch einen Vertrauenslehrer, der normalerweise von den Schülern gewählt worden ist. Das ist ja nun äh, ein, ein Triumphirat, das äh, wirken könnte, was also zusammenarbeiten äh, könnte. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es äh, also Schulen gegeben hat, die gesagt haben, wir haben Vertrauenslehrer, wir haben Beratungslehrer, wir brauchen keinen Schulsozialarbeiter.
3: Ja, es war, wie gesagt, gerade in der Anfangsphase häufig schwierig. Da, wo es schon eine längere Zeit, also über zwei, drei Jahre Schulsozialarbeit gibt, es wurde auch in der Podiumsdiskussion so bestätigt, so nach drei Jahren hat sich dann so ein so Verhaltensweisen eingeschliffen. Es gibt also ein richtiges Team, was sich damit auseinandersetzt, wo die Kollegen keine Scheu mehr haben und das, was wir heute mit Schulsozialarbeiten haben, wird sehr gut angenommen und auch umgesetzt. Da kann man sehr froh drum sein, dass das so gut läuft.
0: Christian, wenn man jetzt Schulsozialarbeit mal so äh Evaluiert, möchte ich mal sagen. An welchen Ergebnissen kann man denn festmachen, dass Schulsozialarbeit in Thüringen sinnvoll ist und ergebnisorientiert?
3: Geile Frage. <lacht> <lacht> ja, das wurde nämlich auf der Podiumsdiskussion auch gestellt. Schön. Wie ich die Wirksamkeit feststellen kann. Und die ist halt statistisch nicht zu fassen, weil man, weil das ja Präventionsarbeit ist. Also, Wir müssten halt ein Paralleluniversum leben, dass wir zeigen können, ohne Schulsozialarbeit hätten wir so und so viele Konfliktlinien, ähm, Schulabbrecher, wir haben ähm, Jugendliche, die keinen Bock mehr auf Schule haben, die Schulverweigerer sind und ich kann halt nicht beweisen, dass es mit Schulsozialarbeit nur so viel ist und ohne so viel. Diesen Beweis kann ich nicht führen. Ähm, Man kann beweisen. Dass es viele Schulen gibt, die abgelehnt wurden, also die den Antrag gestellt haben. Ursprünglich waren Grundschulen zum Beispiel überhaupt nicht in dem Landesprogramm vorgesehen, haben aber so einen hohen Bedarf angemeldet, dass die einfach mit reingenommen wurden. Und es gibt viele Schulen, die aus Kapazitätsgründen hinten runtergefallen sind. Das heißt, man muss die Stellen müssen erhöht werden, der finanzielle Rahmen muss erhöht werden. Daran gemessen kann ich sagen, es gibt eine hohe Nachfrage. Und die hohe Nachfrage könnte ich als Indikator nehmen dass sich rumgesprochen hat, dass das irgendwie Erfolg hat, dass sich im Schulleben Hm. das etabliert hat. Ist aber kein valider
1: Fakt. Abseits des Problems der der Nichtmessbarkeit gibt es dennoch natürlich ähm, Empfindungen von Kollegien, die sagen, bei uns sind jetzt Schulsozialarbeiter dabei und ähm, es gibt weniger Konflikte in der Schule. Also das habe ich schon öfter irgendwo gelesen, nicht jetzt speziell Thüringen, aber im im Bundesgebiet. ähm, Also den Effekt gibt es ja scheinbar.
3: Ja, aber wie gesagt, ist halt statistisch jetzt, also empirisch nicht eins zu eins belegbar, dass ich das als Fakt rausnehmen kann.
0: Vielleicht muss man auch... äh als, äh, auch als Radiomoderator weg von dieser Denke, äh, diese, diese ökonomische äh, Denkweise. Da wird was rein investiert und da muss irgendwann was rauskommen. Also äh, vielleicht geht das gerade bei Schulsozialarbeit nicht, dass man da äh, sagt, also hier sind äh, fünf Leute angestellt, die kosten so, und so viel Geld und bringen einen Nutzen von so und so viel. Weil der Nutzen, den dort Schulsozialarbeit bringt, der wirkt ja auch langfristig und nachhaltig. Und äh, nicht sofort. Das sind also mitunter auch nicht sofort Ergebnisse zu sehen, sondern da muss ich auch erst mal was entwickeln. Vertrauensbasis zwischen Schulsozialarbeiter und dem äh, Schüler oder der Schülerin und äh, natürlich auch zu den Eltern. Wie werden die Eltern in diese Schulsozialarbeit eingebunden?
3: Äh, also das war die Frage, okay. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, na die. Es gibt... Gruppengespräche, Eltern, Schüler, Kolleginnen, je nach Problemlage und Bedürfnis. Eltern können das, können das anmelden. Viele Schulsozialarbeiter sind bei den ähm, festgelegten Elternsprechtagen auch mit da, also wo dann alle Lehrer sind da und die Eltern können nach Bedürfnis äh, das Gespräch suchen. Da gibt es ja auch noch den andersrum, dass der Lehrer die Eltern vorlädt. Genau und ähm, wenn die Eltern sich eben das, äh, die das Gespräch suchen dürfen, dann sind oft auch die Schulsozialarbeiter mit ähm, vor Ort und dann haben die vom Arbeitsfeld her schon eine engere Verzahnung mit Schüler und mit Lehrern, weil die auch viel außerschulische Angebote mitmachen. Ähm, auf der Podiumsdiskussion hatten zwei Kolleginnen erzählt, die waren... An berufsbildenden Schulen und die übernehmen halt auch große Teile mit von dem äh, bildungspolitischen Angebot, das heißt die Fahrten nach Berlin, ähm, die sonst immer irgendwie im Sozialkunde gemacht werden, haben die Schulsozialarbeiter organisiert und und dann sind die automatisch auch nah dran am Schüler- und am Elternhaus, weil da müssen ja auch immer die äh, Einverständniserklärungen ausgehandelt werden, Informationsabende hast du nicht gesehen.
0: Christian, eine Frage zum Schluss. Wenn jetzt Eltern zuhören, die sagen, auch bei uns in der Schule gibt es keine Schulsozialarbeiter, wo kann man sich denn informieren über Schulsozialarbeit? Ich habe gelesen, es gibt eine Landesarbeitsgemeinschaft, Schulsozialarbeit. Wo kann man sich informieren? Wo kann man Hilfe und Unterstützung anfordern?
3: Bei dem jeweiligen äh, Schulamt kann man das machen. Die bewerben sich nämlich äh, beim äh, bei dem Landesprogramm, beziehungsweise bewerben sich die Schulen darum. Und es ist immer gut und wichtig, in seiner Schule Gesprächsgruppen zu bilden. Also, wenn dieses Problem in der Schu- nicht nur von Einzelnen erkannt wird, sondern als Schulwunsch geäußert wird, dann kann sich die Schule ähm, bereit machen und sich eben bei diesen Landesprogrammen bewerben und eben auch eine oder zwei Stellen anmelden. Das ist so von unten nach oben tragen, organisieren.
0: Okay, das war Christian Voss zum Problem Schulsozialarbeit. Wir machen weiter mit Musik. aus der Schule geplaudert, hier bei Radio Frei und wir widmen uns dem nächsten Thema und das heißt 25 Jahre Arbeitnehmervertretung, 25 Jahre Bildungsgewerkschaft GEW und jetzt äh, soll ich eigentlich derjenige sein, der ruhig ist und der sich in Ruhe die Fragen der Mitmoderatoren anhört. So, Richard (lacht) Katt. Jetzt übernehmen wir Rollenwechsel im Studio. Äh,
1: Schnell noch die Mikros getauscht und die Plätze. Äh, Christian und ich werden jetzt den Richard befragen. 25 Jahre GEW Thüringen, morgen am Tag des Lehrers, der Lehrerin. Ähm, Pünktlich dazu wird es einen Festakt geben im Hotel Radisson. Der Ministerpräsident hat sich angesagt, wenn er nicht gerade schlichten muss bei der Bahn. Ähm, Die Bildungsministerin kommt, die Bundesvorsitzende der GEW, die Landesvorsitzende der GEW ist natürlich auch da, die Katrin Fitztum, Sandro Witt wird da sein äh, als DGB-Bezirks, stellvertretender Bezirksvorsitzender und jede andere, jede Menge andere GEW-Prominenz, A, B und C-Klasse, alle da morgen, alle, die was gemacht haben in den letzten 25 Jahren. Und uns interessiert hier jetzt in den letzten neun Minuten dieser Sendung natürlich, wie lief das denn in der GEW, weil der Richard Schäfer war seit 1900 91. Mhm. Dabei bis 2010 in hauptamtlicher Funktion, jetzt noch ehrenamtlich seitdem. Frage 1, die ich mir aufgeschrieben habe. Erzähl uns doch mal was zur Anfangszeit. Wie ist das denn übergegangen von einer Teilgewerkschaft des FDGB, deren Namen ich vergessen habe? Gewerkschaft Unterricht und Erziehung, GUE. Genau. Wie wie ging das mit diesem äh, Übergangsprozess? Habt ihr da Hilfe bekommen?
0: Äh, Wer hat das gemacht? Wie viele Leute sind da übergetreten? Wer nicht? Also das äh, war natürlich äh, die spannendste Situation für die GEW auch äh, aus den alten Bundesländern und wir hatten also intensive Hilfe aus Hessen und äh, auch aus der Partnerstadt Mainz kamen also Gewerkschafter hierher und haben sich mit den äh, Lehrerinnen und Lehrern an einen Tisch gesetzt und verständigt und äh, da war also noch die Gewerkschaftsunterrichterziehung äh, ganz aktiv mit natürlich äh, zu DDR-Zahlen Zeiten äh, Traummitgliederzahlen also 90 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer waren da Mitglieder der Stadtverband Erfurt hatte 5000 Äh, damals äh, ich war da eine Zeit lang auch mal äh, Zeit oder amtierender GUE-Vorsitzender und weiß das also mit allen Problemen äh, die es da gegeben hat und jetzt äh, eine neue Gewerkschaft die jetzt nicht an den FDGB gebunden ist die also nicht zentralisiert ist sondern sich von unten neu entwickelt hat da habe ich also am Anfang äh, die Leute bewundert, die diesen Schritt gegangen sind, so Petra Rechenbach und äh, einige andere, äh, Roberto Napirski und äh, die also gesagt haben, nee, wir wollen jetzt nicht mehr diese alte Gewerkschaft machen, wir wollen was Neues. Das war für die äh, GUE-Mitglieder, äh, für viele auch so ein, so ein Schlag vom Kopf, sag, wieso, wir haben doch nichts falsch gemacht, äh, es war doch nicht so schlecht und äh, es sind also auch, äh, glaube der größte Teil dann auch äh, in diese Fusion eingegangen und sind in die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft mit äh, rübergegangen. Am Anfang standen natürlich äh, ganz knallharte äh, Kämpfe, da ging es um Kündigungen, äh, enorme in in riesengroßen Zahlen, wo die GEW äh, dann also auch mit ihrer Rechtsvertretung äh, einiges geleistet hat, viele Stellen äh, gerettet hat, viele Leute äh, in äh, Lohn und Brot behalten hat, aber auch mit einigen Kompromissen leben musste, dass also Leute aus dem Dienst äh, gekündigt worden sind und äh, andere Dinge.
3: Genau, wenn man, also ne, ich bin ja einer von den jüngeren Kalibern in der Landesgeschäftsstelle, wie mich ja sagte, unter 40. <lacht> ähm, wenn man sich so anschaut, die, die, die Gründungsmitglieder, ne, also gerade Peter Reichenbach erwähnt und so, ihr seid ja ungefähr alle so eine Altersriege. Ja. Plus, minus. Ja. Ich stelle mir das unglaublich idyllisch vor, so ein Robin Hood Ding, Wir treten jetzt alle ein, wir sind ungefähr ein Alter und wir haben einen großen Traum. Wie war denn die Grundstimmung? Ist das so, wie ich mir das vorstelle? Das war so der Griff nach den Sternen. Ihr wart ja damals jung.
0: (lacht) Ja, also äh, ich kann mich gut erinnern, wir hatten äh, an, an meiner Schule hier in Erfurt, äh, als der ganze Umbruch begann, haben wir dann angefangen als Lehrer, also auch als, als Gewerkschaftsmitglieder zu überlegen, ja was passiert denn jetzt mit uns? Äh, wir haben äh, keine Altersversorgung und wir haben dies nicht und jenes nicht. Und äh, wir haben uns dann hingesetzt und haben Programme entwickelt, äh, um ein, ein einheitliches Dienstrecht äh, zu erarbeiten und so weiter und so fort. Und haben uns dann also auch äh, Rat geholt. Dann kam der Beamtenbund, es kam ja nicht nur die GEW, be es kamen ja auch die anderen äh, berufsständischen Verbände äh, nach äh, Thüringen und haben unter den Lehrern da äh, geworben. Und das war natürlich eine Situation, mit der viele äh, gar nicht klarkamen. Auch die Gewerkschaften hatten da ihre Probleme. Jetzt kommen andere, die machen ja fast dasselbe. Warum tun wir uns da nicht zusammen? Warum müssen denn jetzt äh, alle so zersplittert sein? Die im äh, Beamtenbund und die im TV und die in der Gewerkschaft und die... Ja, und äh, das war also äh, für viele nicht äh, sichtbar. Und äh, da hat es also auch viele Wechsel gegeben. Also äh, wir haben mal... Äh, glaube ich, zu zehn Jahren GEW äh, Fotos rausgesucht. Äh, da haben wir also eine ganze Menge Leute, die vom äh, Thüringer Lehrerverband äh, waren, die äh, dann später in der Gründungsveranstaltung in irgendwelchen Kreisen gesessen haben und dann <lacht> übergetreten sind. Weil das auch für viele so die Position nicht so ganz klar war. Was machen die jetzt anders als wir? Und äh, von der Seite her, klar, war das natürlich so eine Aufbruchstimmung und äh, mit allen Facetten, die du genannt hast. Da gab es also auch Leute, die gesagt haben, nee, äh, so wie das eben bei Gewerkschaft ist, das gefällt mir nicht, was die machen. Ich trete jetzt aus und gehe zu denen.
3: Ja. Wenn du ja schon gesagt hast, ähm, es war doch nicht so ganz klar, wer welche Position vertritt und äh, wer welche Standpunkte hat, So also jetzt, so 25 Jahre danach. Die retro ist die GEW, die jetzt, wie sie jetzt existiert, ist die ungefähr das, was du dir vorgestellt hast, oder was so vage im Raum schwebte?
0: Also ich denke schon. Äh, am Anfang, äh, die ersten äh, zehn Jahre war die GEW natürlich geprägt von heftigen Arbeitskämpfen, äh, von äh, Kündigungen, wie gesagt. Und äh, wir haben uns, glaube ich, irgendwann in friedrich auf einer Landesvertreterversammlung, gab es dann einen ganz harten Schnitt, äh, wo die Leute gesagt haben, wir können uns nicht nur um, um Arbeitsstellen kümmern, um Tarife, wir müssen uns auch mal um Bildung kümmern und äh, müssen den Weg einschlagen zur Bildungsgewerkschaft. Wir müssen Bildungsprobleme diskutieren und äh, von da an ging das auch los, dass dann also inhaltliche Programme zur frühkindlichen Entwicklung erarbeitet wurden, aber auch zu Übergangsfragen, Regelschule, ich denke noch ein tolles Programm, Polytechnische Regelschule, hatten wir mal so auf die Fahnen geschrieben, um Polytechnik wieder in, in das Bewusstsein hineinzubringen, war natürlich chancenlos, weil sofort, wenn du mit Poly angefangen hast, warst du die rote Socke, obwohl der die Inhalte dessen, was da vermittelt werden sollte, gar nicht so verkehrt waren und äh, heute auch äh, zum Teil schon praktiziert werden. Äh, Das waren so Ideen, natürlich Ideen können immer äh, scheitern oder sie äh, werden nur dann materielle Gewalt, wenn sie die Massen erreichen, wie es bei Marx heißt, wenn sie die Massen nicht erreichen, äh, sterben sie. Und da musste die GEW sich also auch immer wieder auf neue äh, Regierungskoalitionen einstellen und auf neue Bildungsfragen und das fand ich eigentlich äh, spannend und äh, ich sehe also immer in, in der GEW die Chance, äh, vom Kindergärtner äh, über die Schule bis zur Hochschule äh, Mitarbeiter organisiert zu haben. Das ist also ein Riesenpotenzial, was in der Bildung auch was bewegen kann. Und äh, das muss die GEW in den nächsten 25 Jahren auch tun. Und ich denke mal, da ist sie auf einem guten Weg. Also ist für dich GEW so ein Hort
3: emanzipatorischer Freiheitsrechte?
0: Das, müsste jetzt das klang gerade sehr idealistisch. Das müsste jetzt definiert werden, was du darunter verstehst. Aber äh, Adon, wer, wer sich dort äh, engagieren will, findet da immer auch Betätigungsfelder. Äh, aber mitunter auch eingeschliffene äh, Bahnen, äh, die man äh, nur schwer verlassen kann. Auch da muss die GEW dran arbeiten. Aber es kommen immer junge Leute dazu und die GEW hat das Zeug dazu, äh, sich da auch zu verändern.
3: Ja, da kann ich auf jeden Fall nur noch mal auf unser äh, aktuelles Heft, Monatsheft der AT hinweisen. Hat ein super Thema, ganz interessant. Ich will gar nicht so viel verraten. Müsst ihr euch einfach anschauen.
0: Ja, das das war Sorgt für Wirbel. Ja, Sorgt für Wirbel. Das war es jetzt schon wieder. Aus der Schule geplaudert hier auf Radio Frei. Wir hören uns dann wieder am nächsten Donnerstag, ausnahmsweise sonst immer am ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr hier auf Radio Frei. Sie hörten einen Podcast der Sendung aus der Schule geplaudert.